0: Es geht um die Pubertät. Gibt es ein Happy End? Das ist mal wirklich passiv-aggressiv, mal sehr emotional. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich jetzt hätte heulen müssen. Oh, und ich habe gedacht, ich komme drumherum, weil es ist ja auch so ein bisschen wie Klassenfahrt. Und auf Klassenfahrt gibt es keine Hausaufgaben. Tja, <lacht>
1: das in meiner Schule schon.
0: It's Fritz. Die spoil Susan. Eine fritz
1: Seehilfe Mit
0: Anna Wollner und Celine Güngler. Okay. Ist das aufregend, ey.
1: <lacht> ist doch keine Zeitverzögerung, das macht mich, macht mich echt fertig. Okay, lass anfangen. <lacht> Herzlich willkommen zum Fritz-Podcast, die Spoilsusen, ähm, der heute was ganz Besonderes ist. Denn, und hier könnte man vielleicht etwas traurige Musik einfügen, ich sitze hier Mutterseelen alleine rum in diesem Studio. Ich habe fast schon Schüttelfrost, weil ich mich hier so einsam fühle. <lacht> Meine bessere Spoilsusenhälfte ist nämlich nicht da. Alleingelassen hat sie mich. Anna Wollner ist in Toronto. Hey!
0: Hallöchen, guten Morgen.
1: Bei dir ist sechs Stunden früher, deswegen guten ja. Morgen. Aber man muss ja wirklich sagen, ey, die, Technik, die Technik begeistert. Ne? Die macht es möglich, dass wir uns jetzt hier einmal quer über den Atlantik trotzdem unterhalten können.
0: Das stimmt und weil hier, ähm, es wird jetzt ein bisschen peinlich für mich, hier ist es tatsächlich sehr früh, 6 Uhr morgens. Ich habe sehr wenig geschlafen, weil ich gestern noch etwas länger im Kino war und das ist, glaube ich, der erste Spoilsusen-Podcast, den ich im Schlafanzug mache.
1: <lacht> aber auch schön die Vorstellung, du liegst jetzt da an deinem Hotelbettchen, ach, stelle ich mir aber auch sehr schön vor.
0: Ja, aber ich habe natürlich ein Muppets-T-Shirt an und trage Toy-Story-Socken.
1: Na klar, hast du Forky dabei.
0: Nee, Focke habe ich zu Hause gelassen. Natürlich. Äh, sag mal, wie ist denn Toronto so? Also im Moment ist Toronto noch sehr dunkel. Ähm, aber an sich ist, also das ist ja tatsächlich, ich muss mal vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, Toronto ist das äh, größte nordamerikanische Filmfestival der Welt und vor allem das größte Filmfestival Nordamerikas und ist so ein bisschen in den letzten Jahren zum Oscar-Garanten geworden. Also ich war ja letzte Woche erst in Venedig. Dazwischen gab es dann noch Telluride äh, in, in, in Amerika und diese drei Filmfestivals, die betteln sich regelmäßig jedes Jahr, nämlich um die Filme, die sich dann äh, in gut vier Monaten, vier, fünf Monaten, Ende Februar, Anfang März Chancen auf die Oscars machen. Also diese drei Festivals sind so ein bisschen die Startrampe für die Awards, Season. Und ähm, bei den anderen großen Filmfestivals wie der Berlinale, wie Venedig oder auch Cannes, da gibt es ja einen Wettbewerb. Das heißt, es sind irgendwie 20 Filme, die um goldene Bären, Löwen, Palmen konkurrieren und das gibt es hier nicht. Also Toronto ist wirklich ein Filmfestival fürs Publikum. Hier läuft alles querbeet. Du musst dich hier jeden Abend zwischen zehn Filmen entscheiden, bei denen zehn A-List Hollywood-Stars über den roten Teppich gehen. Und die Leute hier, die sind wirklich unglaublich filmverrückt. Das ist total krass, dieses Fest- Festival kann nur funktionieren, weil hier jedes Jahr 3000 Freiwillige in orangefarbenen T-Shirts über die ganze Stadt verteilt stehen und manchmal nichts anderes machen, als ihr den ganzen Tag die Tür aufzuhalten und dir einen, guten, einen schönen Tag zu wünschen oder aber mit Luftballons in der Hand, die so, also so gedrehte Luftballons in Tierform so clownsmäßig, oh Gott. So, so clownsmäßig Kino, Kinoschlangen ins richtige Kino setzen. Denn das größte Hobby hier in Toronto beim Filmfestival ist Schlange stehen. Und wehe, du erwischst die falsche. Das Kino, in dem nämlich alles stattfindet, das Scotia Bank Theater in Downtown, ähm, das hat eine relativ enge Lobby. Das heißt, man steht bei Wind und Wetter unten draußen auf der Straße an und das manchmal wirklich um drei Blocks rum. Da steht dann an jeder Ecke jemand, der eine Nummer in der Hand hat, äh, vom, also in, in einem orangefarbenen T-Shirt. Von dem Kino, von der Schlange, in die du dich gerade stellst. Und dann wird man so 20 Minuten, bevor der Film losgeht, wirklich in zweier Reihen wie im Kindergarten eine ewig lange Rolltreppe hochgeführt und ins Kino gesetzt. Und wenn du Glück hast, sitzt du im Richtigen, wenn du Pech hast, sitzt du am Ende im Falschen. Aber im Notfall, also idealerweise guckst du immer einen guten Film.
1: Okay und jetzt äh, erklärt sich mir auch, warum du regelmäßig nach dem Toronto International Film Festival, äh, warum du da immer erkältet bist, weil du dann da wahrscheinlich bei Wind und Wetter draußen in so einer räudigen Schlange stehst,
0: oder? Äh, ja, und weil das Kino, also ich habe mich ja letzte Woche schon bei Venedig darüber beschwert, dass die Klimaanlagen auf Eiszeit gestellt sind. Hier sind die Klimaanlagen auf Hurricane gestellt, es ist unglaublich windig im Kino, weil diese Klimaanlagen so kalt pfeifen. Äh, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis ich erkältet bin. Im Moment haben wir noch Glück mit dem Wetter, es hat nur einmal geregnet. Da konnte ich zum Glück unterirdisch durch ein unterirdisches Fußgängersystem in das Hotel laufen, in das ich laufen musste und bin nicht nass geworden. Aber tatsächlich, also ähm, dieses Schlange-Stehen ist manchmal sehr, sehr anstrengend.
1: Mhm. Ähm, über welche Filme wird dann da gerade am meisten geredet?
0: Ähm, Am meisten geredet wird eigentlich seit gestern Abend, also wir wir zeichnen äh, aufgrund des Festivalplans am Montag auf und am Sonntag hatte ähm, der Film Jojo Rabbit Weltpremiere, das ist der neue Film von Taika Waititi, das ist unter anderem, ähm, also das ist der verrückte Neuseeländer, der unter anderem den letzten Torfilm gemacht hat, Ragnarok, oder aber auch die von mir sehr, sehr geliebte äh, Mockumentary, What We Do in the Shadows, Ähm, ich erinnere kurz an diese durchgeknallte Vampir-WG und dieser Typ, Typ hat eine Anti-Hass-Nazi-Satire gemacht mit äh, einem fiktiven Hitler, der der imaginäre Freund eines zehnjährigen deutschen arischen Jungs ist, nämlich äh, Jojo äh, und der im Spitznamen den Film Jojo Rabbit bekommt, weil er es nicht schafft, im Hitler-Jugend-Ferienlager einen Hasen zu töten. Und dieser Film ist so ein bisschen, also der fängt an wie so ein Wes Anderson-Film vom Setting her in in, in diesem äh, Ferienlager und dann ist irgendwann, also Es ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in einer deutschen Kleinstadt. Das wurde irgendwo in Osteuropa gedreht. Und der hat ähm, Hitler als imaginären Freund, der ihm in allen Lebenslagen zur Seite steht und natürlich äh, durchaus äh, arische Lebenstipps gibt. Und die Mutter von Jojo Rabbit hat ein jüdisches Mädchen im Dachboden versteckt. Also der Film hat durchaus auch so Anne-Frank-Momente und ist natürlich total übertrieben. Ich wollte diesen Film wirklich sehr, sehr mögen, aber ich bin irgendwie nicht so richtig mit mit ihm warm geworden, weil er zwischendurch ein paar Hänger hatte und es war noch nicht mal also dass ich nicht darüber lachen wollte. Ich konnte durchaus über ein paar der Gags wirklich sehr, sehr lachen, aber es hat irgendwie so ein bisschen am Ende gefehlt, als dass ich das irgendwie so als äh, komplett lustigen Film hätte hinnehmen können. Das ist einer der Filme, über die hier sehr, sehr viel geredet wird, weil der tatsächlich seine Weltpremiere hier hatte und ähm, es gibt noch einen anderen Film, ähm, über den äh, glaub, wir, glaube ich, in den nächsten Monaten auch noch sehr, sehr viel reden werden, weil das so ein bisschen hier so der Geheimtipp geworden ist. Äh, bei der ersten Pressevorführung von dem Film wurden 300 Leute wieder nach Hause geschickt äh, oder äh, wurden nicht zumindest nicht in den Saal gelassen, weil der komplett überfüllt war. Ich stand schon eine Dreiviertelstunde vorher unten auf der Straße äh, und ha- gehörte zu den Glücklichen, die reinkamen. Äh, das Festival hat reagiert und hat äh, einen Tag später eine Pressevorführung, eine außerplanmäßige Pressevorführung angesetzt im äh, größten Saal den es hier gibt und das ist das letzte Mal passiert mit Moonlight und ähm, damit hat der Film tatsächlich, also ich hatte wirklich Welcher Moonlight Film? Moment. Ja nun warte doch, ich baue <lacht> Spannung auf Mein Gott der Film heißt Waves, ist von Trey Edward Schultz und erzählt ähm, auch also ist eine afroamerikanische Familiengeschichte, ein Drama ähm, und der erzählt aus zwei Perspektiven und der Film ist wirklich also stilistisch dramaturgisch und visuell atemberaubend, so dass ich wirklich diesen Moonlight-Moment hatte. Die erste Hälfte des Films, er ja, gehört mehr oder weniger voll und ganz ähm, Tyler, der ist ähm, sie- 17, 18, 18 Jahre alt ist er, ähm, geht noch zur Highschool im letzten Jahr, ist äh, Ringer äh, verliebt. Seine Freundin ist äh, Latina. Im Handy hat er sie als Goddess eingespeichert. Und er hat einen sehr, sehr strengen Vater, der ihn wirklich zum Training triezt. Und aus ihm ihm soll einfach was werden. Er hofft auf Stipendien fürs College. Aber er hat eine Schulterverletzung, die ihn immer wieder zwingt, Tabletten zu nehmen und nicht richtig äh, trainieren zu können. Der Arzt sagt eigentlich, er muss sofort aufhören, wenn er mit seiner Schulter irgendwann noch was anfangen will in seinem Leben. Dann wird seine Freundin ungewollt schwanger und der Druck des Vaters immer größer und da gibt es dann diesen einen Moment, in dem Tyler was tut, was er nicht hätte tun sollen und das ähm, Ganze kippt und der Film bricht so ein bisschen auseinander, weil diese Familie auseinanderbricht in diesem Moment der Eskalation und da passiert was, was ganz, ganz toll ist, nämlich die Perspektive wechselt. Es ist nicht mehr diese aggressive Männliche, die bisher vorgeherrscht hat, also immer dieses Voranpreschen, immer funktionieren zu müssen etc., sondern es ist auf einmal die Perspektive von Tylers Schwester Emily, die so ein bisschen das aushalten muss, was ihr Bruder getan hat und Waves ist wirklich, also der hat mich schon beim Gucken nicht mehr losgelassen und der wird mich, glaube ich, noch eine ganze Weile darüber hinaus nicht mehr loslassen und das ist hier tatsächlich so ein bisschen der Geheimtipp geworden, also der Film, den niemand auf, die Rech- auf der Rechnung hatte, denn Filme, die man hier auf der Rechnung hat, gibt es hier auch ganz, ganz viel, weil ja einfach große Sachen laufen, Ford vs. Ferrari zum Beispiel mit Christian Bale und Matt Damon, äh, der sich Oscar-Chancen ausrechnet oder ein Film mit Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, über den mir bis dahin unbekannt ein Fernsehmoderator, Fred Rogers, der böse gesagt so ein bisschen was wie der Peter Lustig Amerikas ist, nur noch viel, viel größer. Und ähm, die Amis feiern Tom Hanks hier total, wie er es wirklich geschafft hat, diesen Fred Rogers zu spielen. Das ist, glaube ich, ein Film, der es bei uns ein bisschen schwer haben wird, mhm. einfach weil Fred Rogers niemand kennt. Welche
1: Stars hast du schon getroffen und welche wirst du noch treffen?
0: Ich habe gestern Tom Hanks getroffen, der sehr, sehr unterhaltsam war. Ich habe Jason Siegel getroffen, das ist der Marshall aus How I Met Your Mother. Der hat einen Film zusammen gemacht mit Dakota Johnson, die kennen wir aus Fifty Shades of Grey und der Film ist so ein richtiger Tearjerker, der heißt The Friend, da geht es um ähm, die Freundschaft zwischen ähm, einem verheirateten Paar und ihrem besten Freund und die Frau in der Dreierkombination äh, stirbt und der beste Freund springt ein und kümmert sich um die Kinder, als die Frau im Sterben liegt. Basiert auf einem ähm, Zeit oder einem Magazinartikel aus dem Esquire. Die beiden habe ich getroffen. Ich werde, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, Daniel Radcliffe getroffen haben. An dieser Stelle müssen wir uns also denken, dass es bestimmt ganz, ganz toll war. Und ich werde noch Charlie Hannem getroffen haben, den du, glaube ich, sehr, sehr magst. Oh mein Gott. Machst du bitte ein Foto? Ich probiere es. Charlie Hunnam ist der netteste Typ der Welt. Ich glaube, ich treffe den jetzt in Toronto zum dritten oder vierten Mal. Also es wird dann das dritte oder vierte Foto mit Charlie Hunnam.
1: Also Charlie Hunnam, für alle, die ihn nicht kennen, er hat die Hauptrolle in der Motorradgang-Serie Sons of Anarchy. Er war äh, auch in diesem Kaiju-Film, wo ich den Pacific Rim, äh, da hat er auch (lacht) mitgespielt. Ähm, Er sollte nämlich eigentlich auch... und ja, er, er sollte eigentlich auch den äh, Christian Grey in Fifty Shades of Grey spielen. Ursprünglich das mal. Du, oder? Nee, nee, nee. Er, er sollte das wirklich machen, er wurde angefragt. Es war aber irgendwie, äh, sollten die Dreharbeiten quasi kurz nach, ähm, nach Ende von Sons of Anarchy stattfinden. Und er hatte so viel zu tun, dass er halt überlegt hat: Scheiße, 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 wie mache ich das jetzt? Bevor ich einen Nervenzusammenbruch kriege, lasse ich es lieber sein und hat die Rolle halt sausen lassen. Und dann hat dieser. Wie heißt er? Der andere komische die Rolle gekriegt. Jamie Dornan? Ja, genau. Und ich... ich würde ich jetzt...
0: Ich, find, ja, ich finde
1: ja, der ist komplett fehlbesetzt äh, in dieser Rolle, ähm, weil, also der
0: ist... Der ist zu brav. Ja, aber es würde ich jetzt hart treffen. Charlie, auch Charlie Hunnam hätte Fifty Shades of Grey nicht zu einem besseren Film gemacht. Ja, das
1: stimmt. Aber, das liegt
0: auch an der Hauptdarstellerin.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es wäre dann optisch auf jeden Fall ansprechender gewesen. Noch ansprechender. Okay. Deswegen, mach bitte unbedingt ein Foto. Kannst du mir ein Autogramm
0: mitbringen? Macht man sowas noch? Autogramme? Autogramme? Nee, Autogramme. Ich glaube, das letzte Autogramm, was ich geholt habe, war von Dirk Nowitzki. Was? Charlie
1: Hannem. Wo werden wir den denn sehen können? Warum triffst du denn den, Anna? Anna, sag doch mal, Anna.
0: (lacht) Anna, Anna, (lacht) äh, der hat in einem Film mitgespielt, der ähm, Oh Gott, der hat immer so einen komplizierten... so kompliziert ist der Name eigentlich gar nicht. A True History of the Kelly Gang. Das ist ein australischer Outlaw-Film über Ned Kelly, der Ende des 19. Jahrhunderts in Australien sein Unwesen getrieben hat. So ein bisschen so eine sehr, sehr... Ein sehr brutaler Film, in der Charlie Hannem auch nur eine Nebenrolle hat, aber trotzdem gibt oh. Interviews. Also eigentlich gibt er die nur für dich.
1: Ja, natürlich. Weil, also, ich habe ihn noch nie getroffen, aber wir sind ja natürlich so. Genau. Oh, jetzt möchte, oh, Anna, ich glaube, wir müssen den Podcast an dieser Stelle abbrechen. Ich möchte jetzt sofort Suns of Energy gucken.
0: Ach so, ich dachte, du möchtest nach Toronto kommen. Du würdest es zeitlich noch schaffen, Interview Interviews übermorgen. nee, das
1: ist mir jetzt zu anstrengend da muss ich ja jetzt zum Flughafen, da muss ich ja Dinge packen, aber ich war noch nie in Kanada.
0: Wie ist denn Kanada so, also wie ist denn Toronto
1: so? So von der Stadt Kanada- her?
0: Also das, das bessere Amerika, das klingt jetzt böse, aber <lacht> tatsächlich <lacht> es ist es so ein bisschen, also es ist jetzt mein, gut, ich muss rechnen, mein zehntes Jahr in Toronto und die Stadt hat sich in diesen zehn Jahren extrem verändert, weil hier ja überall neue Häuser, hoch, also wirklich Hochhäuser gebaut werden. Jedes Jahr, das ist für mich so ein bisschen so das Gefühl des Nachhausekommens, dieser Weg vom Flughafen in die Stadt rein. Da fährt man so ein relativ breiten Highway und irgendwann sieht man dann auf der linken Seite den CN Tower, das ist quasi der Fernsehturm äh, von von Toronto, der auch direkt äh, am Wasser steht, weil Toronto liegt liegt am See und äh, diese Skyline verändert sich wirklich Jahr für Jahr aufs Neue und ich äh, wohne jetzt gerade in einem Airbnb-Apartment, dieses Haus hat es vor zwei Jahren noch gar nicht gegeben. Ähm, das Hostel, in dem ich lange war, wurde vor zwei Jahren oder vor drei Jahren abgerissen, da ist immer noch ein Bauloch. Ich weiß aber jetzt schon, wenn ich nächstes Jahr komme, steht an diesem Haus, äh, an diesem Ort, wo früher so eine so eine schöne alte äh, äh, Brownstone-Häuserreihe stand, ein 50 hoch, 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 50-Stock-Hochhaus aus Glas. Okay. Aber Toronto ist sehr, sehr nett. Ich hatte, ähm, also auch vor allem die Kanadier sind sehr sehr nett. Ich bin vorgestern musste ich Straßenbahn fahren, weil ich musste ganz schnell vom Jason Siegel Interview in ein Screening ans andere Ende der Stadt. Und äh, da ist das schnellste Fortbewegungsmittel Straßenbahn. Was ich allerdings nicht wusste, man kann diese äh, das Ticket nur in der Bahn lösen und muss passendes Kleingeld haben, mhm. nämlich drei Dollar Und ich Depp hatte nur ein Dollar und dachte schon scheiße, entweder ich muss doch laufen oder schwarz fahren. Und dann kam ein netter Kanadier, der mir dieses äh, Straßenbahnsystem erklärt hatte, meinte ich muss hier mein Geld reinwerfen und irgendwann guckte ich ihn an und meinte, ich habe aber nur 1,25 und dann meinte er, macht nichts, hier sind zwei Dollar, drehte sich um und ging. Da hatte ich kurz Pipi in den Augen. Das würde dir in Berlin nicht passieren. Das glaube ich auch nicht.
1: Eieiei, mega gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was du mir über dieses Festival erzählen möchtest?
0: Du hast mir eine Hausaufgabe mitgegeben. Sonst ich würde ich jetzt
1: zur Hausaufgabe kommen.
0: Ich, dann, dann lass uns zur Hausaufgabe kommen und okay. die ganzen Interviews mit den Stars, Die über die reden wir dann, wenn die Filme bei uns tatsächlich auch ins Kino kommen.
1: Charlie, Hannem, Charlie, Hannem, okay. Auch das. <lacht> okay, also ich fasse nochmal zusammen, deine Hausaufgabe war passend zum Festival. Filme, die in Kanada gedreht wurden... Aber woanders spielen...
0: Ah du, ich, ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe es aber nicht geschafft, den Podcast nachzuhören, ob du wirklich Kanada gemeint hast oder Toronto. Ich war jetzt streberhaft, also ich will ein extra Bienchen. Ich habe tatsächlich Filme genommen, die in Toronto gedreht worden sind, um so besser spielen. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen ausge- ausgeweitet auf Filme und Serien. Okay. Ich hoffe einfach nur, du
1: zerstörst jetzt hier bei mir nicht schon wieder irgendwelche naiven Vorstellungen. Das hast du ja bei Dexter auf jeden Fall geschafft. <lacht> äh, Dexter spielt nämlich eigentlich in Miami ähm, und Florida und so, wurde aber nur zum Teil da gedreht. Der Rest äh, ist, fand in Kalifornien statt. Ganz toll. Also ich
0: bin gespannt, Anna. Ich schreibe mit. Wir lernen jetzt alle noch was. Also Suits, die die Illusion habe ich dir ja letztes Jahr, äh, letzte, letzte Woche schon genommen, ja. dass äh, die Anwaltsserie Suits, die in New York spielt, aber in den in den Hochhausschluchten von Toronto gedreht wurde. Deswegen nehme ich die jetzt nicht auf die Liste. Ach so, okay. Dafür hat es aber eine andere Serie geschafft, nämlich die Handsmaid's Tale. Diese die nein, Edward verfilm äh, Ver- Ver- Verserierung, Wie heißt das eigentlich, wenn eine Serie verfilmt wurde? Vers-
1: Verserierung ist richtig.
0: <lacht> äh, diese diese Verserieung wurde in den Straßen von Toronto gespielt, äh, gedreht. Mhm. Dann, Achtung, Suicide Squad. Handmaid's Tale spielt
1: ja zum Teil aber auch in Toronto. Ist das so? Ja, Mann. Ich gucke cool. gerade die dritte Staffel, ich weiß das ganz sicher. Sie spielt auch in ähm, Boston. Da ist dann ja. dieses Gilead, da ist im Prinzip diese dieses faschistoide sektenartige System, also die alten das alte Amerika sozusagen, was sie ja da äh, äh, wo sie ja jetzt eine Diktatur im Prinzip errichtet haben, das spielt in Boston, aber die flüchten ja alle nach Kanada, nämlich nach Toronto.
0: Okay, dann kannst du mir einen, einen halben Punkt abziehen für diese Hausaufgabe. Ich habe diese Serie nämlich noch nicht gesehen, aber hier läuft vor jedem Film ein, Tra- ein Trailer. Als hättest du dich mit dem Festival abgesprochen, der Werbung macht ähm, für äh, kanadische Filmstandorte und da taucht auch <lacht> The Handsome Hates Tale auf. Deswegen dachte ich mir, yeah, ich habe diesen Trailer bisher 20 Mal gesehen, weil er vor jedem Film läuft. Ich werde diese Serie einfach nehmen. Ich nehme das als Wink mit dem Zaunfall. Naja, okay, es war leider dann ein... ein, ein Zaunpfahl, der mich hart getroffen hat. Okay, gut. Es sei dir verziehen. Ähm, Suicide Squad. Suicide Squad. Äh, wurde in Toronto gedreht zum Teil äh, Unter anderem eine Verfolgungsjagd auf der Yong Street. Die Yonge Street ist ähm, eine ehemalige... Äh, Flam- also war glaube ich mal sowas wie der ranzige Kuhdamm von Toronto, <lacht> ähm, sieht aber auch so ein bisschen aus wie eine Westernstadt, weil das so kleine Häuser sind. Und da gibt es schon einen, einen, einen Platz, ähm, Yonge Street, Ecke Dunde Street, der so ein bisschen an den Times Square erinnert. Also wenn man so ein bisschen die Augen zumacht und blinzelt und das Ganze alles so ein bisschen unscharf sieht, könnte es tatsächlich in der Times Square in New York sein. Das ist ein beliebter Drehort und unter anderem Suicide Squad.
1: Okay. Gut, war mir jetzt tatsächlich egal bei dem Film.
0: Mir auch. <lacht> und Film Nummer drei? Film Nummer drei ist Shape of Water, der Oscar-gekrönte Film von Guillermo del Toro, der auch tatsächlich fast komplett in Toronto gedreht wurde, weil hier gibt es auch Filmstudios. Und der Film spielt ja eigentlich irgendwo in Amerika in einem Forschungslabor. Und der es gibt diese berühmte, also was heißt die berühmte, also es gibt diese Schlussszene, am Hafen in einem Wasserbecken. Und das wurde auch äh, tatsächlich auf, an dem Wasser gedreht, auf das ich gerade gucke. Bei dem Film war es
1: mir aber, glaube ich, auch egal, wo es spielt.
0: Das war ja nicht Teil der Hausaufgabe. Ja, vielleicht oder? hätte
1: ich die Hausaufgabe präzisieren sollen. Ich wollte ja eigentlich, wo es dir quasi vorgegaukelt wird, dass es woanders ist. Also ganz offensiv. So wie bei Dexter. Verstehst du? Äh, Sp-
0: Okay, Spotlight zum Beispiel, Äh, auch äh, Oscar Oscar Kino spielt eigentlich komplett in Boston, wurde auch teilweise in Toronto gedreht.
1: Okay, damit hast du die Handmaid's Tale Nummer wieder raus. Vielen Dank. (lacht) Wobei ich natürlich nicht ausschließen kann, dass die Szenen, die in Boston spielen, nicht doch auch in Kanada gedreht wurden, das weiß ich jetzt halt nicht, dafür bist du die Expertin.
0: Dafür hätte ich diese Serie gucken müssen, was ich natürlich auf der Stelle nachholen werde.
1: Ja, macht es. Die ist so gut. Wirklich. Ich weiß. Na gut. Wollen wir mal äh, dann über andere Filme reden, die so hier so in diesem Deutschland äh, starten diese Woche?
0: das wäre eigentlich zu einfach, aber vielleicht gar keine verkehrte Idee. Ist das ein virtuelles Freundschaftsangebot? Ich glaube schon.
1: Totale Anonymität? Strengstes Google-Verbot? E-Stalking jeglicher Art verboten? Ein WhatsApp, QQ, WeChat, Qzone, Instagram, Twitter, Facebook, nichts.
0: Da ich vor 2010 geboren bin, habe ich eben nur die Hälfte verstanden. Aber ja,
1: abgemacht. Gut gegen Nordwind ähm, heißt dieser Film. So, und wenn ich dich äh, richtig verstanden habe, dann liegt im Film ein Roman zugrunde. Ich fasse mal ganz
0: kurz zusammen. Es wird sich über E-Mail verliebt. Ja, es wird sich äh, jein. Also ich dachte ja, der Triggerpunkt bei diesem Film ist die Besetzung. Neben Nora Tschirner spielt nämlich der von dir heiß und innig geliebte Alexander Fehling, die männliche Hauptrolle. Und da dachte ich ja, ich habe eine ähnliche Reaktion von dir wie bei Charlie Hannem. Er ist, äh, ist der Charlie
1: Hannem äh, des deutschen Kinos. Ah, okay.
0: Das hat, glaube ich, lange keiner mehr zu ihm gesagt. Aber äh, ich werde es ihm bei Gelegenheit auswählen. Oh, ähm, <lacht> tatsächlich ist Gut gegen Nordwind ein ein Bestseller gewesen und es gibt ja früher ne, wir haben es alle im deutsch äh, oder im deutsch grundkurs in der schule äh, gehasst Briefromane. Die neumodische Form des Briefromans ist natürlich der E-Mail-Roman und Hut gegen Nordwind ist zumindest in Papierform als Buch ähm, ein Buch, äh, ein Roman, der nur aus E-Mails besteht und zwar aus E-Mails, die ähm, eigentlich irrtümlicherweise geschrieben werden, zumindest die erste, denn Emma rotner möchte sich eigentlich nur von einem Newsletter abmelden, äh, beziehungsweise ein Zeitungsabo kündigen und vertippt sich aber in der E-Mail-Adresse und diese E-Mail landet bei Leo Like, der L-E-I-K geschrieben wird und nicht L-I-K-E, wie sie es eigentlich intendiert hatte. Und ähm, die schreiben sich am Anfang so ein bisschen passiv-aggressiv hinterher. Und irgendwann, ähm, das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen, wenn man mit ähm, Leuten kommuniziert, die man nicht kennt, noch nie gesehen hat, werden sie so ein bisschen intimer und tauschen sich über das Leben an sich aus. Das ist mal wirklich passiv-aggressiv, mal sehr emotional und auch mal absolut äh, äh, theoretisch, mal ein bisschen aktiver und ähm, über die Wochen, Monate und am Ende auch Jahre wird diese Beziehung immer inniger und es ist sehr, sehr viel Spekulatives dabei, weil sie sich immer wieder versuchen zu treffen ähm, und es aber dann irgendwie nie tun. Also tatsächlich, Achtung, kleiner Spoiler, zumindest was das Buch betrifft, sie schaffen es nie, sich zu treffen. Sie sind immer kurz davor, aber sie werden einander sehr, sehr wichtig. Sie haben natürlich auch das gleiche Alter, sind beide äh, Mitte 30, ganz unterschiedliche Biografien und wohnen passenderweise auch noch in der gleichen Stadt. Und ähm, das hört sich ja jetzt für so einen Film erstmal relativ äh, merkwürdig an. Ein Film, der auch noch in, also, also eigentlich nur mit geschriebenem Wort stattfindet, über zwei Menschen die sich nicht treffen. Das ist hier aber relativ gut aufgelöst, weil die erste Hälfte des Films relativ stark Alexander Feeling äh, gehört, der eben diesen Leo-Like spielt, der sich gerade von seiner vermeintlich großen Liebe nicht so richtig loslassen kann äh, in einem. Ähm in ein emotionales Loch fällt und durch diese E-Mails so ein bisschen da rausgezogen wird und äh, die das ist äh, sehr sehr charmant aufgelöst wie diese E-Mails äh, über die Leinwand fliegen beziehungsweise irgendwann gehen sie dann geht Leo like dazu über Sprachnachrichten zu verschicken etc. und ich finde ja sowieso dass es im ja vor allem auch im deutschen Kino viel zu selten Gefühle gibt und viel zu selten auch große Gefühle also so richtig ähm, Liebesschnulzen ist nicht das richtige Wort, weil gut gegen Nordwind ist eigentlich überhaupt keine Liebesschnulze, aber so ein, so ein, so, so, so ein Film mit Herz, ohne dass es direkt ein Sat 1 <lacht> dienstag Mittwoch-, Donnerstag-Abend-Film ist, der, der, total, der <lacht> total verkitscht daherkommt, weil all das ist gut gegen Nordwind nämlich überhaupt nicht. Es ist ähm, ein ganz, ganz netter, charmanter. Äh, wunderbarer Liebesfilm, der mit einer ordentlichen Prise Ironie daherkommt, der unglaublich schönen Humor hat, der zwei Schauspieler hat, die sich eigentlich nie begegnen und trotzdem eine wunderbare Chemie miteinander haben, eben Nora Tschirner und Alexander Fehling. Ähm, es ist wirklich ein Film, auf den ich mich gefreut hatte und äh, weil ich das Buch tatsächlich gelesen habe und von dem ich nicht enttäuscht wurde.
1: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, weil du ja gerade so ein bisschen gespoilt hast, ob ich jetzt hätte heulen müssen wegen Spoil Susen, weißt du?
0: ob du im Film hättest heulen müssen? Nee, jetzt gerade. Weil, weil du gespoilt ich hab, ich, hast. Ich habe hab das Buch gespoilt. Das finde ich was Legitimes, weil das ist, glaube ich, 10 Jahre alt, 13 Jahre alt, das ist von 2006, Es müssten 13 Jahre sein. Ich habe ja nicht den Film gespoilt. Ja. Aber du hättest auch, also, hätte ich tatsächlich hätte ich heulen müssen? Du hättest im Film, hättest du, also im Film. Nein, ist hier. Ist es, glaube ich, nein, <lacht> hättest du nicht. Film. Im Film ist es nicht verkehrt, Taschentücher mitzunehmen. Okay, gibt's ein Happy End? Das kann ich ja jetzt an dieser Stelle nicht verraten.
1: <lacht> okay. Ähm, aber Alexander Fehling sieht gut aus, ne? Alexander Fehling sieht immer gut immer, aus. Immer natürlich. Nora Tschirner selbstverständlich auch.
0: Nora Tschirner ist eine der lustigsten Frauen des deutschen Kinos.
1: Das war nicht die Frage. <lacht>
0: Reduzier sie doch nicht auf ihr Aussehen.
1: Mann, ich weiß. Nora Schöner sieht auch großartig aus. Danke. Bitte. <lacht> so, in dem Filmton, den wir ja gerade gehört haben, da wurde ja mit so Messenger und Chatnamen um sich geworfen, mit denen äh, Alexander Fehlings Rolle da mal gar nichts anfangen kann. Ja. Ähm, ich dachte mir jetzt so, ganz im Gegensatz zu den Menschen, um die es jetzt geht, oder?
0: Im nächsten Film. Was für eine charmante Überleitung. <lacht> ja. Warte, ich, such, ich suche den Ton. Sag, was dich sonst noch interessiert?
1: Wir hatten gesagt, wenn du 16 bist. Und ich find's schön. Warum sagst du deinen Eltern nicht, dass
0: du umkippst? Schwimmen heißt dieser Film. Äh, Schwimmen heißt dieser Film, ist äh, der Debütfilm von einer jungen Regisseurin, äh, Lucy Lose. Ähm, es ist ja Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg und ähm, so... Uh, oh, scheiße, warte. Ich jetzt, ich muss, Entschuldigung. Ich hatte, hatte ja, um den Ton abzuspielen, Hast du gerade nie gekriegt? Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, eine WhatsApp-Nachricht. Egal, Debütfilme an der an der Demi Baden-Württemberg und deutsche Debütfilme, die können entweder ganz, ganz dröge sein oder ganz, ganz großartig und Schwimmen gehört in die zweite Kategorie, denn dieser Film schafft es tatsächlich so ein bisschen so ein ein Lebensgefühl einzufangen. Es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Film über eine Mädchenfreundschaft. Es geht um die Pubertät, um die Rebellion gegen die Eltern und natürlich auch um das Gefühl der Akzeptanz. Und dieser Film ist relativ wild. Es geht um Elisa und Antea. Ähm, Antea wird gespielt von Lisa Vicari. Das ist eines der äh, vielen jungen Mädchen aus der Serie Dark. Und ähm, Elisa ist so ein bisschen die Kategorie Außenseiter. Also die ist so das klassische Mobbingopfer in der Schule. Und ähm, ihre Eltern trennen sich gerade, sie ist umgezogen. Zogen. Ähm, sie, sie fühlt sich überhaupt nicht wohl in ihrer Haut und sie lernt Anthea kennen und die beiden fangen an, ähm, mit der Handykamera äh, Videos zu machen. Eigentlich will Antea nämlich Schauspielerin werden und Elisa soll das Casting-Video drehen und ähm, die haben einen unglaublichen Umgang mit sozialen Medien. Es ist nämlich so ein bisschen die erste Generation, die tatsächlich voll und ganz mit dem Internet groß geworden ist. Also für die, das alles keine Fremdwörter sind, was Alexander Fehling in gutem Nordwind nicht versteht, sondern die das so komplett normal in ihren Alltag eingebaut haben. Und da gehört auch einfach dazu, dass Elisa gemobbt wird von ihren Mitschülern. Und in dieser Mädchenfreundschaft, die wollen einfach das umdrehen und werden tatsächlich vom Opfer zum Täter und zwingen die Peiniger von Elisa Dinge zu tun, die sie heimlich mit der mit dem Handy filmen und äh, ins Netz stellen und äh, quasi aus den ehemaligen Tätern werden dann auch selber Opfer, also umgedreht und das ist ähm, absolut äh, wild, weil der äh, die, die das Visuelle ständig wechselt. Das ist mal mit der Handykamera gefilmt, mal noch so richtig old school video mal sind große Kinobilder und das hat einfach so einen subjektiven Stil. Also der Film wirkt so ein bisschen wie so eine 90-minütige Insta-Story, nur dass er zwischendurch auch wirklich ganz, ganz leise Themen an, äh, ganz, ganz leise ist und auf wichtige Themen anspricht und Sachen ausgelassen werden und so ein ständiger Perspektivwechsel auch zwischen den Mädchen ähm, aufzeigt und äh, ja, eigentlich ein Plädoyer dafür ist, äh, also äh, eigentlich ganz gut so die, Stra- die, die Strategien zeigt, wie man es nicht machen sollte, wenn man äh, Opfer ist, aber es ist ein, ein, ein ganz, ganz starker Debütfilm, der mich auch tatsächlich lange nicht losgelassen hat, ähm, weil er einfach zeigt, was es sowohl mit den Tätern als auch mit den Opfern macht. Und das fand ich ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig. Also tatsächlich, Schwimmen läuft in drei Berliner Kinos, ist jetzt nicht der größte Filmstart dieser Welt. Aber wenn man die Gelegenheit hat, diesen Film zu gucken, ich plädiere sehr dafür.
1: Ich störe mich gerade so ein bisschen an einer Formulierung äh, von dir, von gerade eben, ähm, wie man als, was man als Mobbingopfer auf gar keinen Fall tun sollte oder wie man es am besten nicht machen sollte. Hat man da überhaupt eine Wahl? Also ist das nicht, ist es nicht eher was, was. Unbewusst passiert, dass man vom Täter zum Opfer, äh, nee, umgekehrt vom Opfer zum Täter wird.
0: Äh, i, i, ja, du solltest es aber nicht, also du solltest nicht vom Opfer zum Täter werden und Menschenleben damit gefährden.
1: Okay, da gebe ich dir recht. Das ist nicht so cool. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich habe da äh, lange drüber nachgedacht. Ähm und äh, tatsächlich ist es äh, bei mir auch so gewesen. Ich wurde halt auch gemobbt in der Schule, Gott sei Dank, als es das Internet jetzt noch nicht so so in der Form gab und bin dann aber auch, um, diesem, diesem Druck, um diesen Druck loszuwerden, bin ich dann selber auch zum Täter geworden oder zur, zur Täterin und habe dafür andere gemobbt.
0: Ja, das sind so, das ist so diese Abwärtsspirale, mit der der Film auch spielt. Aber der Film geht da sehr, sehr weit. Und das ist so ein bisschen das, also das ist das Gute, dass er so weit geht, dass er es zeigt, aber halt auch das Fatale, dass man da ganz schnell in so eine Abwärtsspirale reinkommt, die sich dann irgendwann schwer aufhalten lässt. Ähm, der Film hat ein relativ, in Anführungsstrichen, offen versöhnliches Ende, was auch wieder gut ist, weil er halt eben nicht äh, bis, 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 dann letztendlich bis zum Äußersten geht, aber die Bereitschaft zeigt oder das, was passieren könnte, mhm. wenn man bis zum Äußersten geht. Und ich glaube einfach, also du sagst, du bist äh, zum Glück gemobbt worden, als es das Internet noch nicht gab, mhm. dass das Mobbing heute eine ganz andere Dimension hat. Weil ja. es halt auch viel, also einfach bleibt. Ja. Also im Netz, die ganzen Sachen. Also diese ja. Videos, die sie dann dreht, die, die sie drehen und sowas, das ist ein, ist ein ganz anderes. Kaliber geworden und mhm. da zeigt der Film also auch einfach auf Augenhöhe der, der, der Mädchen äh, und ohne wirklich auch Partei zu ergreifen einfach, also die äh, Elisa kann nichts dafür, dass sie zum Täter wird also es ist halt einfach irgendwie so dem, der, den Umständen geschuldet und das zeigt der Film sehr sehr gut und hat aber trotzdem auch diese Mädchenfreundschaft, die fast auch schon so eine, äh, also eine, so eine platonische Liebesgeschichte ist. Mhm. Und da fängt, schafft er es einfach, also es, es, es gibt so, es gibt so viele Filme über äh, junge Leute, die so von oben herabgeschrieben sind, wo du weißt, irgendwie alles, was sie sagen, entstammt einem Drehbuch und dieses Drehbuch ist durch fünf Redakteurshände gegangen, die irgendwie vor 20 Jahren das letzte Mal jung waren und jetzt versuchen, so einen Schulhofsprech zu imitieren. Mhm. Und das hat der Film alles überhaupt nicht. Und das ist das Tolle daran.
1: Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Gar nicht, wa? Überleitung ist jetzt schwierig.
0: Überleitung ist schwierig, das überlasse ich dir.
1: (lacht) Dann sage ich, keine Überleitung, harter Cut. Denn Anna muss jetzt bald ins Kino, oder wie geht dein, wie geht dein Tag jetzt äh, weiter? Du wirst jetzt erstmal frühstücken gehen, oder was?
0: Ja, frühstücken, das wäre schön. Ich muss um ich äh, ich muss in, ich muss jetzt ganz schnell unter die Dusche springen und ja. in einer halben Stunde los ins Kino. Ich habe äh, zwei Filme heute auf meinem Programm, äh, drei Filme. Endings, Beginnings, das ist der neue Film von äh, Drake Doremus. Ein Regisseur, den ich sehr mag, in den Hauptrollen, Shailene Woodley und Jamie Dornan. Und da sind wir schon wieder. Ah, Shades guck of Great. mal. Danach gucke ich <lacht> Knives Out, das ist der neue Film von Ryan Johnson das ist der, der den letzten Star-Wars-Film gemacht hat. Und das ist so ein klassisches It mörder ding der hier auch schon total gefeiert wird mit Daniel Craig in der Hauptrolle unter anderem. Und heute Abend, wenn ich dann noch wach sein sollte, habe ich Premieren-Tickets für Ford vs. Ferrari. Das ist ein Film, der kommt bei uns, ich glaube, unter dem Titel Le Mans ins Kino mit Christian ja, Bale und Matt Damon in den Hauptrollen als mhm. äh, Rennfahrer. Und da entspinnt sich gerade ein unerbitterlicher Streit, wer von den beiden als Leading Actor und wer von den beiden als Supporting Actor da ins Oscar-Rennen gehen.
1: Wird. Ach du meine Güte.
0: Okay, ähm, wann kommst du wieder? Ich komme wieder äh, am Donnerstagabend. Also beziehungsweise ich bin Freitag früh wieder in Deutschland und werde dann erstmal sehr lange schlafen. Ja, sehr gut. Also wir
1: erwarten dich auf jeden Fall wohlbehalten zurück. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Flug, denn äh, nächste Woche findet ja auch wieder eine Spoilersosenfolge statt. Äh, äh, ne. Ja, so du denn wohlbehalten zurück bist. Aber ich Und dann bin mit der auch nicht mehr da.
0: transatlantisch, sondern vis-à-vis in Potsdam. Ich muss hier nicht mehr so
1: alleine sein. Ähm, du wirst dann ein Interview mit Brad Pitt haben zu seinem neuen Film Ad Astra, in dem er
0: nicht nur ins Weltall fliegt, sondern Liv Tyler ja wieder mal die Frau eines Astronauten spielen darf, stimmt's? Stimmt, aber das ungefähr für 20 Sekunden und sie spielt auch, also man sieht auch immer nur so blurry ihren Kopf. Ich weiß gar nicht, sagt sie was in dem Film? Ich ja. Ich würde mich wundern. Doch, also doch, im sie, Trailer sagt sie was. Sie sagt was, aber es ist nicht viel. Also es geht in erster Linie bei Brad Pitt, der so ein bisschen Daddy-Issues hat und deswegen zum Neptun fliegt.
1: Äh, außerdem checken wir, äh, wie der Downton Abbey der Film geworden ist. Ich hoffe, du hast die Serie geguckt. Ich habe immer noch keine Folge gesehen.
0: Das ist ist ein großer Fehler, dann wirst du nächste Woche überhaupt nicht verstehen, wovon ich schwärmen werde. Ich sag nur
1: Handmaid's Tale, ne Anna? Mhm? Stimmt. Mhm. Ähm, Und äh, der deutsche Oscar-Kandidat-Systemsprecher kommt offiziell ins Kino nächste Woche, da sind wir auch sehr gespannt drauf. So, Anna. Also du, bist, du bist zwar äh, einmal quer über dem Atlantik, aber trotzdem habe ich mir eine Hausaufgabe für dich ausgedacht.
0: Oh, und Ich habe gedacht, ich komme drumherum, weil es ist ja auch so ein bisschen wie Klassenfahrt und auf Klassenfahrt gibt es keine Hausaufgaben. <lacht> ja,
1: das in meiner Schule schon. Also, ich sagte ja gerade, Liv Tyler spielt wieder die Frau Freundin eines Astronauten, das kennt sie ja schon aus Armageddon zum Beispiel. Ähm, Ja, sie war seitdem natürlich auch in Herr der Ringe und einigen anderen Filmen, aber äh, egal, sonst funktioniert meine Hausaufgabe nicht. Also, deine Aufgabe ist, liebe Anna, drei Schauspieler zu nennen, äh, die immer wieder in ähnliche Rollen gesteckt wurden Ähm, und zwar dann natürlich auch mit den Rollen. Also nicht einfach nur zu sagen, XY fertig, sondern mir dann auch die Filme zu nennen, in denen sie ähnliche Rollen hatten. Und komm mir nicht wieder mit Sequels, das zählt nicht.
0: Auf auf diese famose Idee wäre ich alleine gar nicht gekommen. Ich werde, gelten Prequels? Nein. Auch nicht, okay, ich hab's geahnt. Es sollen
1: Äh, ähnliche Rollen sein, aber nicht die gleiche. Also jetzt sag halt nicht Orlando Bloom als als Legolas in Herr der Ringe 1, 2 und 3, das funktioniert halt nicht.
0: Ähnliche Rollen in andere, also klassisches Typecasting.
1: Wenn das der Begriff ist, der so einem Filmkritiker einfällt dazu, meinetwegen, ich weiß nicht, was das bedeutet.
0: Okay, ich werde es dir nächste Woche vielleicht erklären. Ich muss jetzt erstmal. Aber ist egal, ob Haupt- oder Nebenrolle, ja? Ja. Gut. Ich werde darüber nachdenken. Ich habe viel Zeit, die Kinoschlangen hier sind sehr lang.
1: Deswegen. Und du hast noch einen langen Rückflug vor dir.
0: (lacht) Ja. Nachdem ich schlafen werde.
1: Das waren die Spoilsusen. Zu 50 Prozent aus Potsdam-Babelsberg und zu 50 Prozent aus Toronto. Ähm, Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Äh, Anna, wie sagt man Tschüss in Toronto? (lacht)
0: Seer? <lacht> Keine Ahnung.
1: Spricht man in Toronto Französisch? Nein.
0: Nein, es ist tatsächlich zum Glück der englischsprachige Teil Kanadas. Okay. Aber hier wird, also es ist sehr viel zweisprachig. Aber ich komme mit meinem Schulenglisch ganz gut durch. Okay, dann sagen wir einfach mal Tschüss und Goodbye. See you later, Alligator. Sagt wahrscheinlich niemand in Toronto, aber das ist mir gerade ja total egal. <lacht> es gibt ja dann auch noch After a while Crocodile. Ah äh, gut, jetzt, fällt, jetzt, fällt, jetzt bin ich. Auto auf doofe Sprüche. (lacht) Man hätte das vielleicht auch vorher schon beenden müssen. (lacht) Wäre möglich gewesen.